0: Hola, bienvenido a un nuevo programa del coach. Este es el episodio número 125. Estoy muy contento porque estoy haciendo mi nuevo libro, eh, mi segundo libro, que es sobre marketing industrial. El título todavía no lo tengo 100% claro. Se supone que cuando uno hace un libro parte por el título. Eso es lo que te inspira, la razón de ser. Pero para ser bien honesto, no, no lo tengo totalmente claro. Pero ya voy en las tres cuartas partes, así que espero tenerlo eh, de aquí a un mes y medio, dos meses, más o menos. ¿Cuál es el problema que resuelve este libro? Este libro lo que va a hacer es mostrarte cómo el marketing industrial es un componente clave, absolutamente esencial en las ventas B2B o Business to Business. Eh, si vendes zapatillas o vendes lápices o cuadernos, puede que no necesites estos consejos, pero si vendes productos o servicios complejos como máquinas, eh, ingeniería o servicios de ingeniería, construcción, etcétera, eh, este libro te va a ayudar a resolver un montón de problemas. Así que eso, y hoy día tenemos un programa que también es sobre un libro, sobre mi libro Los Siete Pecados de los Ejecutivos de Venta, cómo vender más dejando de cometer errores y vamos a, a ver una parte del audiolibro en que explico sobre las preguntas 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 y más preguntas la forma de vender que tienen los vendedores exitosos cuando se trata de ventas eh, complejas o ventas de alto valor eh, porque quien hace muy buenas preguntas tiene una ventaja como diría alguien por ahí, una ventaja desleal con sus competidores. Así que te dejo con esta sección de un capítulo para que aprendas sobre preguntas, preguntas y más preguntas que es, sin duda, la forma de influenciar mejor a tus clientes. Un abrazo, nos vemos pronto.
1: 2. Preguntas de Problema como su nombre lo dice, las preguntas de problemas se relacionan con los problemas y necesidades insatisfechas de los clientes. Solo encontrando y resolviendo problemas es que podemos hacer negocios. y ahí su estrecha relación con el desempeño del vendedor. Este tipo de preguntas sensibiliza al cliente sobre las insatisfacciones que tiene. En ocasiones, los clientes saben que tienen un problema pero no lo visualizan o no lo dimensionan en su verdadera magnitud. Las preguntas de problema ayudan al cliente a tomar conciencia de las falencias que tiene y nos acercan a sus necesidades más profundas. Algunos ejemplos de preguntas de problema. ¿Cuántas mantenciones correctivas tuvo que hacer el año pasado? ¿Cuál es el costo de una falla en un equipo? Cuando un equipo falla, ¿cuánto tiempo demora la respuesta del servicio técnico? ¿Cómo entrenan a su equipo de ventas? Este tipo de preguntas develan necesidades que no han sido resueltas por el cliente y por ende nos permiten descubrir, como la palabra lo indica, problemas. La materia prima para cualquier venta. Las preguntas de problemas sí le agregan valor al cliente, ya que la conversación fácilmente girará en torno a sus problemas y posibles soluciones. Dicho de otra manera, se trata de él y no de nosotros. A todos nos resulta interesante hablar de nosotros, nuestros problemas y desafíos. De todas las estrategias para vender, no conozco otra más valiosa que hacer preguntas y particularmente preguntas de problema. Pero, ¿cómo preparar las preguntas de problema? Lo primero es que las preguntas no se aprenden, sino que aprendemos a hacer preguntas. Es imposible hacer una lista con todas las preguntas posibles, poniéndonos en todos los escenarios. La realidad es que sí podemos desarrollar la costumbre o la habilidad de hacer preguntas en las conversaciones con los clientes. La receta que mejor funciona con los ejecutivos que entrenamos es muy simple. Práctica más preparación igual entrevistas exitosas. 3. Preguntas de implicancia. Las preguntas de implicancia tienen una virtud poderosa aumentan el nivel de insatisfacción del cliente con el problema que el vendedor descubrió. Cuando el cliente dimensiona el problema en toda su magnitud, es más fácil que se mueva hacia resolver el asunto. Si vendemos maquinaria productiva y nuestro cliente está en la duda sobre renovar o no los equipos, hay algunos criterios que lo ayudarán a visualizar la conveniencia de hacer el cambio. Por ejemplo, si calcula el costo de las detenciones de la planta, el costo de los repuestos, demoras del servicio técnico, baja productividad por tecnología obsoleta, etc. Las preguntas de implicancia aumentan la urgencia para tomar una acción. ¿Cuántas detenciones sufrió la planta el año pasado? ¿Cómo afectó su producción? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas detenciones? ¿Cuánto cuesta una hora detenido? ¿Cuánto se demoró el servicio técnico en responderle? Cuando el vendedor no realiza este tipo de preguntas, es habitual que el cliente muestre interés por cambiar su equipo, renovar el servicio, comprar el producto, etc. Pero no se moverá. Al término de esas reuniones en las que no hubo preguntas de implicancia, es más difícil conseguir avances, ya que el cliente no está incómodo con su situación actual. El temor más común, especialmente para los vendedores que creen que deben ser amigos de sus clientes, es que incomodarán al cliente y es precisamente eso, que el cliente esté incómodo con su situación actual, lo que lo lleva a comprar. Esa es una razón más por la cual los vendedores tomadores de pedidos tienen dificultades para hacer crecer sus carteras y son excelentes mantenedores de resultados bajos. 4. Preguntas de reforzamiento Hasta aquí, tanto las preguntas de problema como las de implicancia hablan de los problemas del cliente y sus necesidades. Toda la mirada y la conversación están orientadas a la problemática y no a las soluciones. Las preguntas de reforzamiento, por el contrario, orientan al cliente y al vendedor hacia una conversación en pro de las soluciones. El resultado es que el cliente se hace partícipe de la solución y dueño de la iniciativa de resolver el problema. Ahora es él quien defiende la idea de avanzar en una solución. Nótese que no dije nuestra solución, sino que una solución, ya que aún falta que el cliente evalúe alternativas. Hasta este punto, estamos moviendo al cliente hacia adelante. Pero no está del todo claro que vaya a elegirnos a nosotros. Sea cual sea el caso, por el solo hecho de investigar con preguntas y comprender al cliente, estaremos influenciando su criterio de decisión tempranamente. Recuerdo que con David, el vendedor de un equipo que tuve el privilegio de entrenar, Visitamos un cliente que tenía un equipo productivo bastante antiguo que, para mala suerte nuestra, funcionaba perfectamente. El que David ofrecía tenía un valor relativamente alto y era refaccionado. Año 2005, pero con garantía, mantención, etc. Teníamos urgencia de venderlo. Visitamos al cliente, Juan, dueño de la fábrica. Un hombre serio, de voz solemne y pausado en sus gestos y palabras. Durante media hora, David intentó mostrarle los beneficios de este equipo y las ventajas de contar con una nueva máquina. Habíamos preparado las preguntas y hasta ahí no había conseguido mucho. En cierto momento, David me miró y recordó una pregunta que habíamos anotado en la agenda como parte de la preparación. ¿Cómo lo ayudaría, Juan, un equipo adicional? Preguntó David con su acostumbrado tono sereno. Bueno, ¿cómo me ayudaría? Bueno, claro que me ayudaría. Por varias razones. Primero, contaría con un equipo de respaldo para usarlo en caso de que el actual necesite mantención o repuestos. Además, me permitiría enfrentar mejor los peaks de producción, especialmente en temporada alta. No sé si usted está al tanto, pero aquí las temporadas altas son muy fuertes. Trabajamos incluso los fines de semana. Entonces, un equipo adicional me ayudaría incluso a liberar un turno en temporada alta. ¿Le parecería bien ir a verlo funcionando en una demostración? Por supuesto que me gustaría verlo funcionando. Indíqueme la fecha, el lugar y la hora y desde ya envíeme una propuesta. Ni David ni yo podíamos creerlo. Estuvimos a milímetros de pensar que se trataba de una ironía o una broma sarcástica. La realidad, en cambio, era que Juan estaba razonando en voz alta sobre los beneficios que tendría para su negocio el contar con un segundo equipo. Recuerdo cada detalle de esa reunión porque, hasta hoy, sigue siendo un ejemplo que cito frecuentemente. Las preguntas de reforzamiento son del estilo ¿Cómo lo ayudaría una renovación de equipos? ¿Qué beneficios tendría para usted bajar el número de mantenciones? ¿Qué ventajas ve usted en contar con un servicio 24 por 7? ¿Cómo aumentaría su producción si pudiera reducir las detenciones en un 80%? ¿Cómo mejoraría su competitividad si contara con equipos más productivos? Un caso de preguntas de problema e implicancia. Hace un par de años, acompañé a una vendedora que tenía la inefable virtud de hablar poco y hacer buenas preguntas. En las reuniones, Natalia permitía que el cliente hablara y se explayara a gusto. Ella se limitaba a realizar intervenciones con precisión quirúrgica. Cuando visitamos un posible comprador de un equipo industrial de mil dólares, la conversación fue algo así. Me comentaste, Mauricio, que una de las ideas que tienes es cambiar esa antigua máquina por otra más productiva. ¿Es así? Sí, pero no tengo ningún apuro. Esta vieja máquina todavía cumple. Es vieja, pero cumplidora. ¿Por qué estabas interesado en evaluar un cambio? Porque si bien cumple su finalidad, es un equipo lento, no es tan rápido como yo quisiera. ¿Qué consecuencias ha tenido esa baja velocidad de producción? Bueno, naturalmente he entregado tarde y eso los clientes me lo recriminan. ¿Te ha causado problemas con los clientes? Así es. Me ha ocasionado reclamos y problemas con clientes. De hecho, uno de mis mejores clientes reclamó la semana pasada y todo por culpa de esta máquina y sus retrasos. No hay cómo hacerla funcionar más rápido, es literalmente imposible. Me interesa mucho que veamos algunas alternativas. Esta ejecutiva logró darle visibilidad al problema, la velocidad de impresión, y luego urgencia para que el cliente decidiera moverse y cotizar. Lo logró principalmente con preguntas precisas de problema y de implicancia. En este ejemplo podemos encontrar una pregunta de problema. ¿Por qué estás interesado en evaluar un cambio? Además de dos preguntas de implicancia. ¿Qué consecuencias ha tenido esa baja velocidad de producción? ¿Y qué problemas ha causado con los clientes?
0: Ok, espero que esta transcripción del, del audiolibro, esta sección del audiolibro de los siete pecados de los ejecutivos de venta, te haya servido. Eh, puedes escucharla obviamente muchas veces si quieres tomar notas. Y eh, todo esto está detallado en el libro Los Siete pecados de los ejecutivos de venta. Descarga los primeros tres capítulos completamente gratis desde estrategiasdeventa.com y ya comenzarás a aprender y a dar tus primeros pasos en la venta consultiva. Un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos pronto en un próximo programa.